1: 자 오늘도 여러분들 다니엘 서로 모시겠는데요 오늘은 1장 8절 말씀부터 보겠습니다 본문으로 직접 들어가 보죠 1장 8절입니다 다니엘은 뜻을 정하여 왕의 진미와 그의 마시는 포도주로 자기를 더럽히지 아니하리라 하고 자기를 더럽히지 않게 하기를 환관장에게 구하니 여러분 다니엘은 이방 국가의 궁중에서 철저히 하나님의 입장에서 그분께 정말 충성을 다한 정말 하나님의 사람이었습니다. 믿음밖에 일반적인 상황에서 이것은 대단히 위험할 수 있는 일이었어요. 왜냐면 왕의 명령을 그 당시에 어긴다고 하는 게가장치나예요 그랬다가는 뭐 금방 죽는 건데. 다니엘은 분명히 대중으로부터 그 당시에 아마 인기 있는 사람이 아니었겠나 싶어요. 지난 시간에도 말씀드렸다시피 왕이 이렇게 자기 명령을 어긴 어떻게 보면 하찮은 포로 아니에요. 죽일 수도 있었는데 죽이지 않았던 것을 보면은 뭐한번더 이런 기회를 주었던 것을 보면은 일반적으로 그는 아마 큰그 컨테스트에서 우승을 하지 않았나 싶은 거죠. 그래서 왕이 특별히 관심을 갖고 어, 그를 아주 유심히 이렇게 관찰하고 있었지 않나 싶은 거예요. 일반적인 그러한 포로들은 누부가네살 왕의 비율을 맞추려고 했을 터인데 이 다니엘과 세 친구는 누부가네살 왕의 비율을 맞추는 것보다도 하나님의 비율을 맞추는 것이 더 올바른 것이다 판단을 했습니다. 그러면서 뜻을 정해서 왕의 진이 포도주로 자기들을 더럽히지 않겠다 했던 겁니다. 이세 친구의 결단에 오늘날 우리가 주변에서 발견하는 것 같은 내용은 너무 우리 주변에 우유부단한 신앙생활인들이 많지 않는가 하는 거예요 한데 이 다니엘과 세 친구는 그렇게 하지 않았습니다 그것은 또 어떻게 하면 사람들을 내 편으로 만들어 그들에게 영향력을 줄수 있을까 또는요 적극적인 사고방식과 그 능력 뭐 그래서 뭐 어떻게 사람들 편에서 사람들의 비율을 맞춰서 출세하고 뭐 성공 가도를 갈수 있을까 뭐 이런 것들이 관심의 대상이고 앞서는 요즘 세상에서 다니엘과 이세 친구는 우리에게 남다른 의미를 던져주고 있다고 봅니다 다니엘은 바벨론에서는 바벨론 사람이 되라는 로마에 가면 로마 사람이 되라는 그러한 일반적인 상식을 지금 인정치 않고 있는 거예요 기회주의자며 타협적인 방법을 다니엘과 세 친구는 무시했습니다 다니엘은 세상적인 방법과 타협하지 않았고 자신의 마음을 새롭게 함으로 구별된 자가 되기를 소망했습니다. 하나님의 뜻을 온전히 행하는 것이 이들의 삶의 목적이 되었던 것이죠. 다니엘과 그의 친구들은 그 당시 하나님께서 항상 그렇게 하신 것처럼 유대인의 남은 자들을 이렇게 뭐라 럴까요그 그루토기처럼 남겨서 귀하게 사용하고 계신 것을 볼 수가 있습니다. 바울이 로마서 11장 5절에서 말하고 있는 남은 자는 바로 이것을 의미한다고 볼수 있습니다. 그런지 이와 같이 이제도 은혜로 택하심을 따라 남은 자가 있느니라. 다니엘과 친구들은 왕이 주는 음식을 먹으려 하지 않았습니다. 그들은 바벨론 사람들이 먹는 음식을 거절하게 됩니다. 실제 시브리 소년들을 정신적, 신체적으로 바벨론 사람으로 수인해시키는 것을 그 당시에 뭐 무수히 또 파는 그런 경우에 볼수 있었던 것이죠 그러기 위해서는 그들에게 바벨론 사람과 똑같은 음식을 먹게 해야 됐고 똑같은 옷을 입혀야 됐고 똑같은 생각을 하게 해야 됐고 바벨론 그 왕이 그렇게 요구하는 사람으로서 자라지 않으면 안 됐던 것이죠 그러나 다니엘과 그의 친구들은 모세율법 아래 있었고 하나님을 섬기는 자였고 하나님께서는 구약성경을 통해서 당신의 백성들에게 먹여야 할 것과 먹지 말아야 될 것을 분명히 말씀하셨거든요. 예를 들어서 레위기 11장 44절로 47절을 보면 나는 여호와 너희 하나님이라 내가 거룩하니 너희도 몸을 구별하여 거룩하게 하고 땅에 기는 바 기어다니는 것을 인하여 스스로 더럽히지 말라. 나는 너희의 하나님이 되려고 너희를 애굽 땅에서 인도하여 낸 여호와라. 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다. 이는 짐승과 새와 물에서 움직이는 모든 생물과 땅에 기는 모든 기어다니는 것에 대한 규례니 부정하고 정한 것과 먹을 생물과 먹지 못할 생물을 분별한 것이니라. 그들에게는 특별히 금지된 먹어서는 안 되는 고기가 있었으며 레위인에게는 그들의 아, 어떤 먹지 말아야 될 그런 목록들이 촥연을거디어 있었단 말이죠. 그 당시에 뿐만 아니라 이방인들의 우상에게 바친 음식 그건 하나님의 백성으로서는 절대적으로 금지되어 있었던 음식이었단 말이에요 그리고 다니엘과 다른 시브리 소년들은 포도, 포도주도 마시는 것이 금지된 것이 사실이었습니다 민수기 6장 3절을 보면 포도주와 독주를 멀리하며 포도주의 초나 독주의 초를 마시지 말며 포도즙도 마시지 말며 생포도나 건포도도 먹지 말지니. 왜 그랬냐면 히브리 소년들은 너희를, 너희는 를너희 떠날지어다. 떠날지어다. 거기서 나오고 부정한 것을 만지지 말지어다. 그 가운데서 나올지어다. 여호와의 기구를 메는 자여 스스로 성결케 할지어다. 이것이 이사에서 52장 11절 말씀인데 이렇게 하는 그 이유는 다른 것이 아니라 성결되게 젊을 때 자라나게 하게끔 하기 위해서 이러한 법도들을 쓰게 했던 겁니다 그러나 오늘날의 성도들에게 음식이란 식단에 대해 특별히 뭐 구별하고 뭐 하는 것이 없단 말이죠 왜냐하면 바울이 그렇게 말을 했어요 바울이 고린도전서 10장 25절에서 27절을 보면 은 무릎 시장에서 파는 것은 양심을 위하여 묻지 말고 먹으라 이는 땅과 거기 충만한 것이 주의 것이니라. 불신자 중 누가 너희를 청함에 너희가 가고자 하거든 너희 앞에 무엇이든지 차려 놓은 것은 양심을 위하여 묻지 말고 먹으라. 같은 성경 8장 8절도 보면 식물은 우리를 하나님 앞에 세우지 못하나니 우리가 먹지 아니하여도 부족함이 없고 먹어도 부족함이 없으리라고 말했습니다. 식물 자체가 우리를 하나님 앞에 성별되게 하는 것은 아닙니다. 그러나 우리가 그러한 자세로 하나님 앞에 훈련되어지는 데 있어서는 식물이라든가 먹는 것들이 참으로 중요하다 하는 겁니다. 그래서 다니엘과 이세 친구는 그런 중요한 뜻도 있지만 우상에게 드려진 어, 그러한 어, 재물을 먹어서 자기들을 더럽게 하려고 하는 마음이 없었다 하는 겁니다 1장 9절로 가보실까요 하나님이 다니엘로 환관장에게 은혜와 긍휼을 얻게 하신지라 여러분이 보시는 것처럼 다니엘은 이미 환심을 사고 있었는데 그것은 우연에 의한 결과는 결코 아니었습니다 여러분 애굽의 종으로 팔려간 요셉의 삶을 여러분 아시죠? 그 요셉의 삶 속에 하나님이 역사하셨는데 그러니까 다니엘의 삶이 그렇게 환간장에 은혜를 입은 것은 우연이 아니라 요셉의 삶 가운데 함께 하셨던 그 하나님께서 다니엘과 이세 친구의 삶 속에도 함께 하셨기 때문에 그와 같은 은혜를 입게 되었던 것이다. 여러분 그 은혜는 어디로부터 오는 겁니까? 8절, 그렇죠? 중요하게 하나님 앞에 그렇게 애써 수고하며 살려고 하니까 하나님께서 그와 같은 큰 은혜를 주시게 되는 겁니다. 1장 9절을 볼까요? 하나님이 다니엘로 환관장에게 은혜와 극류을 얻게 하신지라. 여러분이 보시는 것처럼 다니엘은 이미 환심을 사고 있었는데 그것은 우연에 의한 것이 결코 아니었다고 하는 사실. 한번더 강조합니다. 1장 10절로 가보세요. 환관장이 다니엘에게 이르되 내가 내주 왕을 두려워하노라 그가 너희 먹을 것과 너희 마실 것을 지정하셨건을 너희의 얼굴이 초하여 동무 소년들만 못한 것을 그로 보시게 할 것이 무엇이냐 그렇게 되면 너희 까닭의 내 머리가 왕 앞에서 위태하게 되리라 하니라 황관장은 히브리 소년들에게 음식을 강요하고 싶지 않았지만 그렇게 하지 않을 경우 자신의 목숨이 위태로웠기 때문에 그는 난처했어요 진태양난의 상황에 처해 있었습니다 따라서 그는 다니엘을 좋아했지만 다른 방법이 없었습니다. 11절 12절입니다. 황관장이 세워 다니엘과 하나니와 미사엘과 아사리를 감독하게 한 자에게 다니엘이 말하되 청하온이 당신의 종들을 열흘 동안 시험하여 채식을 주어 먹게 하고 물을 주어 마시게 한 후에 여기 채식이라고 그랬는데 일부 주석가들은 이것이 야채를 의미한다고 주장하지만 저는 꼭 그렇게 생각하고 싶지는 않아요. 왜냐하면 그들이 먹기를 원한 것은 뭐 채식인데 곡물도 있었잖아요. 뭐 그런 거 먹어야 되는 거 아니겠어요? 따라서 우리는 여기에서 다니엘이 다음과 같이 말했지 않는가 해석을 해볼 필요가 있어요. 우리로 곡물을 먹게 해 주십시오. 그리고 나서 어뭐 어, 며칠이 지난 후에 우리가 아무렇지도 않으면 다시 우리를 그렇게 똑같은 그러한 모습으로 어, 우리를 대해주십시오 이렇게 지금 말을 하고 있는 겁니다 그러니까 우상의 재물에 들여진 그 음식을 먹지 않겠다 하는 단호한 그런 결심입니다 자 우리 여기서 함께 찬양 나누고 계속 말씀을 나누겠습니다 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 자 1장 13절로 가볼까요? 당신 앞에서 우리의 얼굴과 왕의 진미를 먹은 소년들의 얼굴을 비교하여 보아서 보이는 대로 종들에게 처분하소서 하매 다른 말로 이것은 우리를 시험하사 며칠 동안 우리가 요구한 음식을 먹게 하시고 그리고 난 다음에 어? 왕의 산의 진미를 먹은 사람들과 이렇게 비교해 보시면 우리의 건강이 그때 가서 나쁘지 않으면 그때 우리의 원하는 것을 들어주시면 어떻겠습니까? 아주 지혜스러운 어, 그런 표현들 말을 하고 있는 것을 보게 됩니다. 성경은 바벨론의 음식을 거부한 다니엘의 결정에 대해 그가 뜻을 정했다. 8절에 보면 특별히 그렇게 나와 있죠. 뜻을 정하여 왕의 진미를 먹지 않겠다. 저는 여기에서 세상과 구별된 삶을 사는 그리스도인이 음식물과 행동에 있어 지켜야 할몇 가지 규례에 대해서 잠시 언급하고자 합니다. 사람들은 이 부분에 있어 항상 어떤 독선적이며 실제 논할 가치가 있는 타당한 질문을 막무가내 식으로 막아버리는 경향이 있지 않는가 싶습니다 그래서 우리가 이런 부분들도 참 지혜스럽게 나누지 않으면 안되는 것이죠 우리는 교회사에서 사람들이 해야 할 것과 해서는 안될 것에 대한 규례를 정해 처음에는 그것들이 실제 매우 효과를 거뒀던 시대가 있었음을 보게 됩니다 예를 든다면 로마 제국에서 처음 시작된 수도원 제도는 어, 실제 당시의 성적 타락에 반대해서 나타난 운동이거든요 하지만 얼마 안 되어서 수도원 안에서 성적 타락은 수도원 바깥에서 그것보다 더 심각해졌단 말이죠. 우리는 그리스도께서 바리새인들을 향해 하신 너희 바리새인은 지금 잔과 대접에 겉은 깨끗이 하나 너희 속인 즉 탐욕과 악독이 가득하도다 라고 말씀하신 것을 기억해야 한다고 봅니다. 이것은 곧 너희가 잔에 겉은 깨끗이 씻지만 그것의 속은 여전히 더럽혔도다 그것은 마치 무덤을 신색으로 칠하는 것과 다를 바 없도다라는 말씀과 같다라고 보는 거죠 그래서 여러분 우리가 더 우리 자신들을 정결케하고 뜻을 정하여 하나님 앞에 나아가면 다니엘이 큰 은혜를 받았듯 우리도 은혜를 받게 된다 하는 사실입니다 14절로 가볼까요 그가 그들의 말을 조차 열흘을 시험하더니 그랬어요 열흘을 시험했습니다 그 후에 다니엘과 그세 친구들의 건강한 모습에 느부네살 왕이 기뻐하게 되죠. 1장 15절을 봐보세요. 열흘 후에 그들의 얼굴이 더욱 아름답고 살이 더욱 윤택하여 왕의 진미를 먹은 모든 소년보다 나아 보인지라. 다니엘이 요구한 식사는 그들에게 효과가 있었습니다. 여기에는 우리를 향한 주의 의미심장한 교훈이 숨어 있다고 봅니다. 하나님께서는 당신의 백성인 이스라엘이 주위의 다른 민족들과 구별되기를 원하셨지만 그것을 위해서 저들에게 특별한 음식을 요구하지는 아니하셨습니다. 그것에는 건강을 위한 필요한 요소들이 포함되어 있기 때문인데 그런 면에서 저는 만약에 우리가 레위기에 열거되어 있는 음식에 대한 규례를 그대로 행한다면 우리가 주위에 아무것이나 먹는 사람보다 훨씬 더 건강하지 않겠나 하는 그런 믿음을 가져봅니다 그러나 우리는 지금 자기가 원하는 것을 무엇이나 먹을 수 있는 시대에 살고 있습니다 또 그렇게 먹고 있고요 그것은 우리가 율법 아래 있지 않기 때문임을 증거하는 또 하나의 자유라고 봅니다 하지만 저는 건강이 무엇보다 중요하다는 것을 알고 있기 때문에 건강하기를 원하시는 여러분들이 성경적 식사 방법을 아, 택해서 하신다면 훨씬 더 건강을 유지할 수 있다라고 또한 생각을 하고 그렇게 주장하는 분들이 참 많습니다 16절 17절 볼까요 그러므로 감독하는 자가 그들에게 분정된 진미와 마실 포도주를 제하고 채식을 주니라 하나님이 이네 소년에게 지식을 얻게 하시며 모든 학문과 제주에 명철하게 하신 외에 다니엘은 또 모든 이상과 몽조를 깨달아 알더라 하나님께서는 솔로몬을 축복하신 것처럼 이방 국가의 궁중에 있던 시브리 소년을 축복하셨어요 그래서 마침내 다니엘은 세계에서 가장 위대한 두 제국의 총리가 되는 것이죠 다니엘은 모든 이상과 몽조를 깨달았더라 여러분 다니엘이 살던 때만 해도 하나님께서 꿈과 이상을 통해서 계시하시던 그런 시대 아닙니까? 하나님께서 여러분들에게 꿈을 통해서 말씀하셨다고 이렇게 말하는 분들이 꽤나 계신데 저는 그것은 바람직하지 않다고 생각해요. 또저 자신으로 제 자신의 그 견해는 어떠냐라고 여러분들이 단도직입적으로 물으신다면 저는 아니다라고 저는 당연하게 말씀을 드립니다. 왜냐하면 하나님께서는 그런 식으로 말씀하지 않고 당신의 말씀을 통해서 우리에게 필요한 것들을 다 말씀하셨기 때문에 이제 더 이상의 계시는 없다 하는 겁니다. 많은 사람들이 있어 하나님의 말씀은 연구하기보다는 그것에 대해 묵상하는 것이 훨씬 더 쉽습니다. 그래서 우리가 하나님의 말씀을 아는 것도 참 중요한데 안그 말씀을 묵상하며 하나님의 말씀이 그러한가 하여 살폈던 멜레아 교인들처럼 우리가 해야 되는 것이죠 그래서 그 하나님의 말씀을 더 깊이 묵상하고 여러분 설교하는 목사인 저 같은 경우도요 뭐 성경을 알지요또 설교를 준비하죠 근데 묵상한 설교와 묵상하지 않은 설교는 뭐 하늘과 땅이라고 이렇게 비교해도 될것 같아요 그것만큼 다릅니다 그런 면에서 우리가 좀더 하나님의 말씀 가운데서 온전함에 이르기 위해서 아는 것으로 그치지 마시고요. 그것을 좀더 여러분 가운데서 끄집어내셔서 곱씹어 보셔야 돼요. 자꾸 묵상해 보셔야 돼요. 그렇게 하나님의 말씀을 묵상하고 곱씹음으로 주의 뜻을 발견하고 하나님의 인도하심을 바라고 그렇게 쫓아 나아가야지. 자꾸 꿈 이야기 해버리고 뭐 게시 받았다 그러고 잃어 버리면 저는 신앙생활이 참 힘들다라고 생각해요. 그렇죠? 좀더 우리 건강하게 신앙생활을 했으면 좋겠어요 하나님의 말씀을 자꾸 고십자고요 묵상하시자고요 그것이 요즘식으로 말하면 큐티하는 겁니다 큐티가 다른 거겠어요? 하나님의 말씀을 자꾸 기도하면서 생각하는 거죠 주님이 이 말씀을 저에게 깨닫게 해 주시옵소서 주의 말씀이 제 발에 등이 되게 하옵소서 제 길에 어? 제 앞길이 되게 도와주옵소서 이렇게 기도하며 나아가면 하나님께서 얼마나 우리 가운데 귀한 것으로 역사하시겠어요 이 다니엘서 이 성경, 이것은 이제, 우리가 역사적으로 본다면 많은 비평을 받는 그러한, 성경이거든요. 그럼에도 불구하고 이 비평 받는 이 다니엘서는, 어, 3,400년이 지난, 지금의 우리 가운데서 더 선명하게 드러나고 있다고 하는 사실, 우리가 잊을 수 없는 하나님의 귀중한 말씀이다 하는 겁니다. 18절로 가보실까요? 왕의 명함 봐 그들을 불러들인 기한이 귀한, 기한 찼으므로 환관장이 그들을 데리고 너부간의 살왕 앞으로 왕 앞으로 들어갔더니 왕 앞에 들어가니까 어떤 일이 벌어졌습니까? 왕이 너무 좋아가지고 그냥 그래서 너부간의 살은 이러한 또그 사람들을 다루는 방법이 좀참 특별하지 않았나 싶어요. 특출하지 않았나 이것이 뛰어난 사람들의 그 모습이지 않겠나 싶습니다 하나님께서 우리를 더 의미있게 다스려주시고 의미있게 인도하시는 그런 귀한 모습이 되기도 하는 것이죠 1장 19절을 보겠습니다 왕이 그들과 말하여 봄에 무리 중에 다니엘과 하나니와 미사일과 아사리와 같은 자 없으므로 그들로 왕 앞에 모시게 하고 뽑힌 거예요 대회를 했는데 그 1등한 겁니다 그래서 이들에게 바벨론 요직을 맡기게 되는 거죠. 20절 왕이 그들에게 모든 것을 묻는 중에 그 지혜와 총명이 온 나라 박수와 술객보다 몇 배요? 10배나 나온 줄 아니라 그중에서 다니엘이 가장 뛰어났죠. 다니엘이 장원한 거예요. 21절 보세요. 다니엘은 고레스 왕 원년까지 있습니다. 그래서 우리는 이 본장의 1절과 또이2 1 절을 통해서 다니엘의 수명을 추론해 볼 수가 있어요. 그렇다고 보면 다니엘이 한 17, 18살 때바빌론에 와서 이 고레스왕 때까지 살았다고 라 보면 나이를 계산을 해보니까 약90 정도 살지 않았나 싶어요. 그는 전체 70년 동안 바벨론 포로 생활을 다 경험했어요. 그리고 이스라엘로는 귀한하지 못했지요. 이스라엘 백성이 바벨론에 오기 전에 아마 그 죽지 않았겠는가 싶어요. 하지만 우리는 그에 대한 자료가 특별한 자료가 없기 때문에 더 이상 말을 할 수가 없습니다. 어쨌건 하나님께서 당신의 백성들을 어떻게 세우시고 어떻게 이끌어 나가신가 하는 것들을 우리가 하나님 앞에서 볼수 있기 때문에 너무도 감사하고 귀한 일이라 보여집니다 이렇게 다니엘서를 다루면서 여러분들과 하나님의 귀한 은혜들을 나누기를 소망합니다 아, 오늘 여기까지 할게요 함께 해주셔서 고맙습니다
0: 매기 성경 강해 지금까지 스루 더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해주셨습니다